0: Oi, galera! Tudo bem? Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um Biricast. Essa noite é uma noite bem especial, né? Esse Biricast é do Dia das Mães. E eu sou Elisa, a mãe do Raul. Ô, oh, bonitão. Esse aí, dá a moral pra gente aí. Beijo, valeu.
1: Obrigado, velho. Boa.
2: Vai ficar caro esse aí.
1: Vai ficar caro. Esse vai ficar. É, eu sou o Raul, o filho gostosão aí da Elisa. E eu não sou o padre, o teu um irmão que é padre também. E é isso aí. E aí você, Fabão, vai daí agora. E aqui é o Fábio de
3: Mello, o filho da dona Cecília, o filho mais gordinho dela, né?
1: E... e é isso aí, Dona Elisa arrebentou hoje, hein? Arrebentou, arrebentou. E agora a gente vai apresentar para vocês as... as mães convidadas de hoje, né? Como nós fizemos dos pais. É, ficou um pouco zoado o áudio lá, mas tudo bem. <risos> e a gente vai fazer hoje o das mães e trouxemos três mães aqui absurdamente poderosas para conversar sobre... Coisas de mãe, né? Porque eu e o Fábio aqui, Fábio é pai, eu não sou nada, e aí não dá pra desenvolver, né? Então, se apresentei aí.
2: E galera, então, meu nome é Bianca, meu filho é o Arthur, ele tem um ano e três meses, quase um ano e quatro meses.
0: E galera, meu nome é Débora, sou mãe da Stephanie, eu tenho 12 anos Ei, gente, meu nome é Moana,
4: sou a mãe da Zaia de um ano e quatro meses.
1: O Arthur e a Zaya tem quase a mesma idade, né? É, exatamente. E a curiosidade é que Arthur é o nome do meu irmão padre também, olha aí. <risos> e a curiosidade maior é se você tem um irmão padre, né? É, o irmão é padre, e se chama Arthur. Será que o Arthur vai ser padre também, Fábio? Pode ser que seja, eu sou o Fábio de Melo, mas não sou padre, né? <risos> Caraca, que podcast religioso esse aqui. Tá tudo conectado. Então é isso aí, bora pro podcast. <risos> É, e hoje, como o, o podcast do Dia dos Pais também foi bem sério, aqui também seremos sérios, vamos dar dicas aí pras mães de primeira viagem, as mães que estão com dificuldades aí na criação do filho, e a gente já queria saber das mães que estão aqui hoje, qual foi a cagada mais longa que o filho de vocês já deu, né? Aquela que, que ele peida e voa longe o cocô, Eu queria saber de vocês aí se vocês se recordam aí de uma cagada cabulosa aí que o filho já deu. <risos> Inclusive, Raul, o do, dos pais Não foi nem o do dia dos pais, a gente fez aleatoriamente pessoal. É, porque tinha muito pai, né Muito Sim. pai amigo, muito pai presente E aí a gente falou, vamos falar sobre pai Porque Fábio é pai, né, isso é um é jargão mesmo. aí Conhecido E tem gente que quer virar pai em breve aí
3: esse ano ainda Tem quantos é. tem mais ainda, dá tempo, hein É, é o Cozendei e o Marlon <risos> <risos> Então é Mas isso é que, aí A Bianca eu acho que tem é uma história boa pra
1: contar aí de dia de cagada, nosso filho que tem um ano e quatro meses então... Ah, então você tem que falar com o pessoal que você é Marido da Bianca aí, que o Arthur é seu filho também, o pessoal. Exatamente, sabe. Ó, o grande Arthur aí, que todo mundo fala
3: que eu sou pai, é a Bianca que é a mãe dele. Então ela é mãe e eu sou pai. A informação, pra quem não sabe Como que funciona, então É mais ou menos assim, ela acha que ela tem uma boa história Mas ela nunca se acidentou com a cagada não Eu que já tomei uma do Arthur E talvez ela até lembre aí, fala aí, Bianca
2: Não, então, tem várias cagadas Que a Arthur já teve, já né E aí, por exemplo, aquelas cagadas Que vão até lá em cima Quase até no, no pescoço Assim, né? Meu Deus! Car... É, várias cagadas Tipo assim, enquanto a gente estava Trocando fralda, ele Sabe, que jogava aquele jato e o pai dele que muitas vezes era o mais afetado.
1: Entendi. Só que o Fabão chegava fedendo no trabalho. Né? Exatamente.
3: Não, e só pra explicar esse negócio de é, cagada até o pescoço, é que às vezes um neném tá sentado, deitado, e ele faz o cocô que vaza tudo, vai nas costas, né? <risos> Acontece isso aí O pessoal não achava que o Arthur ficava no, no talado de bosta Até o pescoço, eu não sei Mas então... teve uma vez que é, Inclusive foi alguma vacina que ele tomou na época Acho que vacina do rotavírus Alguma coisa assim Que a recomendação é Toda vez que o neném é, dá uma cagada Você tem que tirar a fralda rapidinho Jogar até num lixo separado lá do lixo do quartinho dele Porque tem o tal do vírus lá que é contagioso E, e você já leva o neném pro, pro, pro banheiro Pra limpar a bundinha dele também E assim, é super contagioso essa bosta aí, né? Pra adulto, você pode pegar e também te dar alguma, alguma complicação. Porra. E uma certa ah. vez eu tava trocando a fralda do Arthur, e aí do nada ele deu essa cagada, assim, e o neném quando ele caga é, novinho, né, que ele só toma leite, ele solta um jato, parece o escorto do, do Pokémon. <risos> e assim, eu consegui ainda meio que desviar de lado, mas pegou um pouco na bermuda, pegou em mim, assim, aí eu gritei bianco, e aí eu saí correndo pra ir tomar banho, pra trocar de roupa, quase que eu botei fogo na roupa com medo de... <risos> Pegar alguma coisa assim, né? Meu aí depois de teve dia, eu fiquei ligado que quando você for trocar a fralda do neném, fica até a dica aí, eu acho que eu até já falei isso no podcast também. A fica é a dica que você tem que ficar meio de lado em relação à bundinha do neném pra você tomar um cuidado
1: extra ali. Então, além do cocô do açúcar ser radioativo, podemos chamar ele de butico de bazuca. <risos> é isso aí, todo, todo neném faz isso, cara. É uma potência muito forte. <risos> tá certo. E você, Débora? Você lembra? É porque a gente tava conversando antes aqui sobre esse negócio aí, né?
0: Sim, há 12 anos atrás, né? Então, gente. <risos> Eu consigo me recordar muito dos cocos da minha filha, mas eu me recordo das cores dele. E foram várias cores, inclusive. Eu já vi cocô amarelo, cocô laranja, cocô verde. É quando o bebê nasce, o bebê nasce e vem um cocô verde. É, é, é estranhíssimo. É é muito estranho Mas hum, tem muito tempo né, que minha filha faz cocô mole
1: é, Agora ela só caga pretão durão, né?
0: É, agora já <risos> é tudo amado. Agora naquele nível, <risos> Quase tudo É isso
1: E você, amor? Seu filho ainda caga molinho, né? Toma leite
4: <risos> Sim, minha filha O mais estranho que eu acho Você vê tudo no cocô Tudo que a criança comeu aparece Casca de uva no cocô, milho Você consegue ver tudo É bem enfeitado, né? Sim, vem... O que a criança comeu naquele dia só de orar o cocô dela. Não, mas entendeu? aí vem umas folhinhas, né? Folha de, das plantas que, que
1: ela deu? come na casa. Meu. <risos> ela é vegana, é. né?
3: É interessante também que no começo, quando o neném só toma leite, o cocô nem tem cheiro direito, assim, né? Então, não é tão grave, mas quando ele começa a comer comida, que o bicho pega.
1: <risos> Eita, entendi. Mas criança, quando é muito nova, caga muitas vezes? Caga. Acho que, que, que caga, olhando. porque deu vontade e cagou. Não precisa segurar Qual pra ele ganhar, né?
2: Não, um caga é demais. Geralmente são quase uns mais umas 10 fraldas por dia. Nossa. Nossa mamou cagou, mamou cagou é desse indivíduo. É de é de compatinho. E às vezes tá mamando e tá cagando ao mesmo tempo. Você já sentiu aquele cheirinho,
0: e as caretas, as caretas também, tem umas caretas de fazendo força pra cagar, é muito engraçado. Você só sente
1: quentinho no seu colo. Nossa, que alegria. Aquele, O, o Marimbondo, né, amigo nosso, ele, ele manda umas fotos, às vezes, pra gente meio tenebrosa do, do, das cagadas do filho dele que é bem novinho. Suja mufada vaza pelas pernas, pinga no chão, é misericórdia.
3: É isso aí. A gente já trouxe logo esse tema aqui pra mostrar pras, pras mães aí que estão ouvindo cast e a vida de mãe também não é fácil, não, né? Porque tratar o cocô da criança ali é complicado. Não.
1: É, isso aí, o Poco é o diagnóstico, né? Sim. <risos> Olá, dona Vera Lúcia, Lopes Miller. Feliz dia das mães pra você. E, bem, espero que você tenha um ótimo dia. Um abraço também pra galera do briquete Valeu.
3: E aí, voltando aí a um outro assunto importante, né? Que a gente falou aí do cocô, ainda falando sobre merdas que estão acontecendo na vida, é, a gente tá nesse momento aí de quarentena, né? Não sei em que momento do, do ano você tá ouvindo isso. Eu espero que se, se for no Natal já tenha passado. Mas a gente quer saber com as mães aí Como que tá sendo essa vida de é, Ficar todo mundo em casa, criança ali em casa Algumas iam pra escola, pra creche Agora não tem mais isso não, A criança tá em casa ali Cheia de energia e tem que dar um jeito, né?
2: Pois é, agora, agora na pandemia Tá tenso, né? Porque Antes ele ia pra creche e tal Ficava na creche dando trabalho lá pra x Agora em casa Tá uma verdadeira bagunça Quer mexer em tudo, ele começou a andar Tem uns dois mesezinhos então tá andando pra caramba... Tá mexendo em tudo... Abre gaveta... Quer pegar as coisas do pai... Quer pegar minhas coisas... Tá bem difícil, mas tá sendo bem legal, porque eu tô o tempo todo com ele, tô passando o dia todo cuidando dele, mas é punk, tá? Ser mãe e pai nessa pandemia tá, tá bem valioso.
1: E o Fábio tem feito alguma coisa pra ajudar? Porque eu tenho impressão que o Fábio faz nada, cara.
2: Não faz nada, não
1: ajuda não. Porque no trabalho ele não faz nada, imagina em casa, né? Não ajuda não. Eu tô só vendo
3: reprise do jogo do Flamengo, a única coisa que eu faço
1: aí é o dia <risos> <risos> ah, e você, Debs? Fala pra gente
0: Então, né é, Acredito que todo mundo que fica em caldo Trabalhe comigo Já conheceu minha filha, ela e meu gato E de vez em quando eu tô trabalhando E vem os dois aqui atrás de mim é, E é assim, é parar a reunião E falar Calma aí, filha. em assim, quando ela já tá perguntas, tá, tipo, ver se a câmera tá ligada, que ela já sabe ver, né? ver se a câmera do notebook tá ligada. E é terminar de trabalhar e ir pro YouTube estudar matemática, porque eu ainda preciso ensinar matemática pra ela, porque às vezes ela não conseguiu aprender na aula online. Então, assim, tá punk. No dia ah, adolescente ela... também não tá fácil.
1: Mas ela tem aula online, então, pelo menos. Sim, ela eu, tem aula online. Tem uns casos de umas mães que eu conheço que o filho, tipo, a escola manda os deveres, os temas e tal, e o pai, tipo, e a mãe dá aula, né, em casa, sem ser online mesmo. Eles vão lá pegar o material e, e aplica pra não, criança. É.
0: Ela tem aula online, mas, assim, às vezes ela não entende e aí eu tenho que me virar, literalmente. Por isso que eu acabo de trabalhar e vou pro YouTube aprender. É,
1: então é isso. A sua filha já é mais tranquila, né? Porque ela já, ah. já não dá tanto trabalho assim. E você, dona Moana? Imagino que sua filha dê bastante trabalho, né?
4: Sim. Nossa, ser mãe na pandemia tem que ter criatividade. Não pode Pode ser apegado à arrumação da casa porque você sai do trabalho só as tapué tá tudo no chão que ele abre a gaveta e de tudo tira as roupas, sobe nas cadeiras me, cê, casca de cebola espalhada pela casa, meu pai do céu
1: <risos> mas você fica zoando yeah. sua filha também que eu já vi os vídeos aí que você fica judiando <risos> a <da> criança, tá? <risos> tem que judiar, né? eles judiam da gente tanto <risos> <risos> é justo, é uma troca justa né?
0: Que é a Raya eu quero mandar um salve pra minha mãe, Dona Renatinha Mãe, você é foda
1: mas aproveitar a pegada do, do ser mãe na pandemia, o que, que vocês estão fazendo para entreter o filho de vocês? Porque a criança está em casa com a energia desgramada, querendo fazer tudo. O, a, a Bianca e a Moana com a criança mais nova, começando a andar por agora, descobrindo as coisas. Deve estar tá sendo meio punk. Então, como é que você entrete seu filho? Você bota um galinha pintadinha? Você vai lá brincar com ele? Como é que está sendo? Pode ser a Bianca aí primeiro.
2: Bom, a gente aqui está conhecendo tudo quanto é canal de, de coisa infantil, sabe? Tem Galinha Pintadinha, que ele já conhecia, Baby Shark, agora é Cléo e Coquim, tudo que você não imagina, eu tô conhecendo na internet. Tudo que ele tá, ele tá vendo também. E aí, por exemplo, ele cansa disso daí, ele vê uns 20 minutinhos, mas assim, ele vê fazendo alguma outra coisa. Ele para quando ele tá querendo saber, ele fica olhando pra televisão, depois ele fica, começa a mexer no brinquedo, já não quer mais aquele brinquedo, e aí eu tenho que ficar inventando um monte de moda. E ele tem vários brinquedos espalhados pela casa, mas, por exemplo, se eu der uma escova de cabelo, ele vai começar a brincar. Coloca na boca, passa no cabelo, enfim. E aí, esse daí, a gente também sobe, vai pro terraço, ele brinca lá um pouco, que não sobe tanta gente assim, né? E aí é bem tranquilo. E aí eu subo com ele, fico lá com ele, levo o brinquedo também. Mas tem que ser assim, a cada hora eu pego uma coisa diferente, Fábio fica doido. Pô, amor, você deu isso daí pra ele, nada a ver, ele tem tanto brinquedo, mas, pô, ele já tem vários brinquedos, né? Já fica com esses brinquedos e ele tem uma hora que ele cansa. E aí tem que oferecer outra coisa diferente. Aí é nada a ver com brinquedo. E ele gosta.
1: Aí, ó. Ô, Fábio, se, você, se eu soubesse eu não tinha dado a tartaruguinha pra ele, tinha dado a escova de cabelo, né? Um <risos> sabonete uma parada Uma tapaué, né? É, uma não, tapa cara. não. Tapaué é caro. <risos> Aquele Porto Santana, né? Santana, plástico, melhor.
3: Não, eu queria deixar claro aqui que meu filho não assiste patati e patata, não, tá? Nada de palhaço aqui, porque, pelo amor de Deus. Eu já te falei pra botar ele pra assistir a
1: live do Birislove. Você não bota. Ele vai assistir, vai assistir. Vai assistir a, a live aí jogando um CS. Já tem que introduzir no o menino já no, no FPS, já. Porque se não der certo no futebol, ele pode virar um grande pro play. Ou profissão do futuro, rapaz. Muito dinheiro. Inclusive o pai dele é campeão de Major CS. Ah, vai lá, pra porra, <risos> Você é ruim demais, você nem clica Mas então bora retomar o tema aqui você, dona Débora Sua filha então, brinca ainda? Ela tá naquele, naquele período De querer parar de brincar
0: Ela brinca, diferente, mas ela brinca E assim, adolescente com tédio É a pior coisa do mundo Não dá pra nem em casa <risos> enche <risos> o saco e fico TED, 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 tô com TED, não tem nada pra fazer não tem nada pra fazer, parece um disco arranhado e o meu nível intelectual ó, me permitiu fazer uma coisa com a minha filha, e assim, eu me tornei quem eu temia, é virar tiktoker me... é, é o eu novo vírus, né um é o um coronavírus vírus
1: do... e ter o um TikTok a
0: pandemia também, é uma pandemia é isso aí, todo mundo faz tiktoker, descobri isso e... Inclusive, alô Pepito Pepito é o maior tiktok que eu conheço É, tá o Pepito
1: tá ficando famoso tá
0: viralizando E é isso, cara, eu virei tiktoker É isso, a gente brinca muito de TikTok ela sabe todas as danças e eu tenho que aprender e assim, eu não tenho coordenação pra aquilo, é o caos muito <risos> engraçado, eu dou mais risada do que tudo
1: é, ela quer brincar e você que acaba brincando né?
0: sim, eu que acabo brincando e quando eu vou ver eu tô fazendo TikTok sozinha por isso que eu tô falando, eu virei TikToker porque era pra brincar com ela e quando eu vou ver eu tô fazendo sozinha,
1: é, aí a gente só diz meus sentimentos, né <risos> é complicado essa vida aí de TikToker aí. ainda não existe clínica de reabilitação para esses usuários <risos> nem vacina Mas tá tudo bem é ainda não
3: tem <risos> Ó, eu confesso que eu não entendo o que é, que é o TikTok Porque às vezes você tá vendo o vídeo no YouTube Que tem uma propaganda do TikTok Mas é uns vídeos totalmente aleatórios Umas sketchzinhas
1: é, falei no último Você definiu de o TikTok podcast. Tudo,
0: TikTok é tudo
1: TikTok é tu, tudo e TikTok é nada Tudo de estranho É uma <risos> mistura
0: de challenges né, que eles fazem Que é as dancinhas É você imitar as dancinhas Alguém cria a coreografia é muito difícil você tem que imitar Alguém cria um áudio E você fica fazendo dublagem daquele áudio engraçado que é o que o Pepito tá, faz direto e ele viraliza. E como fazer também umas coisas que o Pepito faz de anime? Eu não, eu não sei direito o que a é. Mãe, é tipo, ele bota umas imagens de anime e aí ele vai lá e coloca, tipo, uma, a música, umas músicas doidas assim. Ah, é umas coisas doidas assim que dá pra fazer. Dá pra fazer tudo lá, sabe? Várias montagens com áudio e vídeo.
3: Eu vou deixar claro aqui, se eu souber que o Pepito tá fazendo TikTok de Naruto, eu paro de falar com
0: ele. Perfeito, tá? tá? <risos> Perfeito, fez,
1: <risos> E você, dona Moana, como é que você tá entretendo seu filho, sua filha aí nesse, nessa pandemia?
0: É gente,
4: ela tá chorando aqui um pouco, mas vou tentar falar, é, Bia, anotei todas as dicas aqui dos canais tá, obrigada é, como eu falei, né, a gente tem que ser criativo brinca de piscina com balde no box, ou então brinca de futebol, onde a travinha é o shampoo, e a bola é a, a cebola é <risos> baninha com lençol aí quando acaba a criatividade de tudo, aí você chega a hora do desenho, que é aquela hora que você consegue deitar na cama e descansar por 20 minutos pra próxima rodada
1: é justo, se você quiser ir lá cuidar da criança chorando, pode ir tá? Não tem problema. Ela, minha mãe tá aqui com ela dormiu, parece Caraca, mas eu, um segundo atrás Eu tava chorando,
4: cara É, Ela gosta de dormir no colo Aí minha mãe pegou ela, ela dormiu
3: É, a criança oh, nessa cara. idade Ela faz o que quer da vida, né, cara Ela Sim. manda em você
4: Nossa, total Eles nem Sim. falam e quando em você Impressionante
3: Sim, verdade <risos>
0: Que é Lara, eu queria mandar um dia das Mães para todas essas mães maravilhosas que temos nesse mundinho. Em especial para minha mãe, Alessandra. Te amo muito. Você é maravilhosa.
3: E aí, até puxando aí um outro assunto, né? A gente já falou um pouco de como é que tá o dia a dia. A gente queria saber também, contar uma história de algum perrengue que vocês já passaram, algum, algum sufoco aí com, com a criança. Como é que... Vocês lembram de alguma história também? Pode, Olá. Bianca, falar comigo.
2: Então, a questão do perrengue, é, geralmente a gente... Passava por uns perrengues maiores assim depois de vacina. Porque sempre tem uma vacina que ela faz. Tem umas reações mais fortes, tipo de febre. Então, por exemplo, toda vez que ele ia tomar essa vacina, que a gente sabia que ele teria febre, às vezes medicava até antes, mas perguntava né a médica se podia, ela falo, falava que podia. E aí dava febre bem alta, a gente ficava tendo que acordar de madrugada várias vezes pra ver a questão da temperatura. E pô, esses perrengues aí, a gente dormia mal pra caramba, no outro dia tinha que. Por seta trabalho. É complicado, mas
0: faz parte, né?
3: Faz parte, faz parte. E você, Débora, você já deve ter mais história pra contar aí, né?
0: É, gente, então eu ia falar assim, eu tenho uma lista de perrengue. Eu, eu tenho uma lista bem grande, assim, perrengue mesmo, foram muitos anos, né? Aí o perrengue que mais me deixou assustada foi em 2018 assim, eu nunca, eu nunca imaginei passar por aquilo real a minha filha tomou uma queda e ela traumatizou todos os dentes do lado direito da boca na parte de cima e, e foi, foi assim eu falo engraçado agora, porque foi bem tenso mas gente, eu não sabia como estancar aquilo na boca de uma criança, eu não sabia e aí eu descobri, olha que engraçado eu descobri que a gente não pode botar água na boca quando você machuca a boca e tá sangrando porque só sangra mais, e eu ficava falando fazendo a menina lavar a boca, e só sou treco não parava, e eu ficava assim, a <risos> filha pelo amor de o que, que eu faço? E aquilo a menina já tava horas sem comer, porque a boca daquele jeito, a gengiva dela ficou roxa, não sabia o que fazer. E eu mandando a menina botar água. Eu tenho uma amiga que faz, fazia odonto na época. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela, você é louca! Para de botar água na boca da menina! Não vai parar de sangrar nunca. Eu falei, o que, que eu faço? Ela falou, coloca, sei lá, gás e algodão. E eu fui parar com a menina lá na emergência PA, que tem emergência de dentista. Eu consegui fazer estancar aquilo e era duas horas da manhã quando foi estancar, gente. Foi o maior perrengue da minha vida e que leva a acompanhamentos ao dentista até hoje.
1: Nossa. É, mas o que, que essa criança estava fazendo, cara? Porque não. <risos>
0: ela não tava comigo. Ela tava em Guarapari, Olha com a família aí, do pai dela. E ela tomou um... um esco... Era tipo areia lá. E ela foi brincar. Eu tava brincando de pique-esconde, pique-pega, coisa assim. E ela escorregou na areia. E ela caiu. Ela não, não deu tempo nem tipo a mão, sabe? No chão, assim.
1: Foi de sola no chão mesmo.
0: Cara, ela foi. E assim, não ficou por fora. Mas por dentro fez um estrago que... Ela tava trocando de dente. Ela tinha dente de, de leite. Ela tinha dente fixo já. Teve um dente fixo dela que amoleceu. A gente teve que... Ela ficou dias tomando aquele... É, suco de manga, né? Comendo coisa pastosa. Não foi fácil, tá? Foi no meio de um carnaval ainda. No meio do carnaval de 2018.
1: Eita feia. Que alegria. No meio do carnaval tá tudo um caos, é, né?
0: Sim, tudo um caos. Tudo um caos. É isso.
3: Mas aqui, como que você jogou água em, em Guarapari? Porque no carnaval não tem água em Guarapari, né?
0: <risos> Nem dá pra se locomover também, né? Como que você chegou ao não, não, no caso trouxeram ela pra casa pra mim. Ela tava em Guarapari, eu tava aqui. E aí Trouxeram ela pra mim e aí eu tentei cuidar de casa. Não deu certo, fui pra emergência.
1: Ô louco, essa aí foi perdida mesmo. Oi, gente,
0: eu não esqueço nunca, tá marcado. E
1: você, dona Mona?
0: Gente, com medo, Débora.
4: <risos> é. <risos> É, mas pra mim o maior perrengue foi. Pra mim o maior perrengue de todos é andar de ônibus com um recém-nascido. Meu Deus. É a criança. Ainda mais naqueles ônibus que tem a roleta dupla. Gente, por que, que existe aquilo? Não cabe nem a gente direito. Aí você quer passar com a criança, com aquela bolsa que é gigante. Então sempre andar de ônibus com a criança, pra mim foi um perrengue. Aí com a criança, gente... né? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Não tem. A bolsa é enorme, mais a criança mais o calor, não dá, não dá as
1: cadeiras da frente tudo ocupado pelos preguiçosos, sim aí é foda, aí é foda e é... uma
4: vez a gente, ela tava de roupa branca assim, uma arrumada a gente ia sair e eu não tinha levado bolsa porque era um lugar bem perto da minha casa assim, aí cara fez aquele cocô que a Débora falou que a Bia falou no começo, de ir até o pescoço de roupa branca, eu não sabia onde enfiar a minha cara Todo mundo, o um lugar, olhando pra mim. Como se eu tivesse culpa daquilo. Eu não tinha levado uma roupa reserva. Mãe de primeira viagem, né? Nem fralda. Meu Deus, foi... Eu morri de vergonha <risos> que tinha. Foi... Triste.
1: Putz, aí é chato, né? Porque tem tá uma parada que o pessoal tem que entender, né? Porra, meu irmão, é uma criança,
0: velho. Ah, mas eu acho que não entende. Eu e, entendi, tipo, existem vários cocôs de xixis aleatórios que eles fazem, tipo, no meio da rua, cara. E às vezes você não tá preparado, tipo, você tá desfraldando a criança. Que isso. Ó, oh, se preparem. Vai tirar a fralda da criança e a criança simplesmente solta um xixi, tipo, no consultório médico, em qualquer lugar, sabe? E aí você fica com aquela cara, assim, que andar com mil calcinhas, cuecas e panos e, enfim, triste. Como já passei por uma demais. também,
2: por um porrengue um também, que eu tava na pediatra com meu filho, e eu, Fábio, e meu filho, né, e aí eu tava de uma blusa, uma blusa rosa, meio pink assim, e aí a gente tava pra entrar na pediatra, eu segurando ele e tal, no corredor, esperando, aí daqui a pouco, quando eu percebo assim, minha blusa rosa meio escura, eu Caraca. <risos> eu falei Fábio, e agora? E calma, amor, já tá saindo. Eu falei, meu, como assim, gente? Como que que eu vou aparecer assim na rua. Eu fiquei toda sem graça, né? Porque eu não tinha como trocar de roupa e tal, mas eu fiquei toda cagada. Fui pra casa, meio que tentando ajeitar assim a blusa, colocando os negócios dele na frente assim, mas nossa, foi horrível.
3: Aí Arthur também no começo, é, toda vez que ele ia na pediatra, uma vez por mês, ele sempre dava uma cagadinha na hora de pesar, né? Ela tirava a roupinha dele e na hora de levar pra... É pra ficar
1: mais leve. É isso, é
3: isso aí. Ele, pô, vou fazer uma dieta aqui, dá uma cagadinha
1: e tá. Agora, eu já falei pro Fábio Comprar um Celta, cara. Porque aí, voltar no carro com a, com a criança, né, cagando na roupa, tá de boa. Agora o Fábio não quer comprar um Celta e fica complicado. Mas Celta não é carro de pai, não, porra. Oxe, mano. Você ia é ser o pai mais demonstrado de vitória. É por isso que você vendeu o seu, Raul. Tá explicado aí, né? É porque eu não vou ser pai. Eu só vou ser pai quando eu comprar um Celta. De novo. <risos>
3: galera, aqui é o Heavy, não tô no episódio de hoje, mas passei aqui só pra mandar um salve pra dona Vera Lúcia, que é minha mãe, rainha da porra toda e que cuida de mim pra caralho e aí, até pegando aí, a gente já falou De uma história, né, um perrengue Agora vamos falar alguma história bizarra, alguma coisa que aconteça Com seu filho, em alguma situação Alguma coisa engraçada até também Que pode ter sido uma situação bizarra, uma situação de vergonha É, fala aí pra gente Se vocês lembram
1: alguma coisa
3: Bia, você lembra de alguma? Antes,
1: antes que o pessoal falar, eu queria dizer que porto Deve ser uma vergonha ter então... Pai com o Fábio, né? Então, Por quê, rapaz? Que isso? Pai, o Fábio com o pai. Só isso eu deixo isso aqui e deixo a reflexão aos ouvintes aí. E aí, o aqui atuam, ele
3: vê o símbolo do Flamengo e já reconhece e fala gol.
1: <risos> Iludido, Fábio.
2: né? Lavagem cerebral, hein? então, história inusitada, assim, bizarra a gente não tem ainda, né, mas por exemplo eu tô achando meio estranho, às vezes ele tá brincando e tal, e do nada ele encosta assim na parede, ou perto de qualquer coisa assim, ele fica batendo a cabeça você já percebeu também, né, Fábio?
3: Já, e, já nada, também. Do nada, você
2: batendo a cabeça e eu, Arthur, ah, para com isso, aí ele faz aquela cara assim, parece que vai chorar, daqui a pouco bate na cabeça, eu, meu Deus do céu eu não sei se isso é fase não sei o que que é, entendeu, mas tá bem estranho
1: eu acho que é esse lance de ficar vendo o escudo do Flamengo gritando um gol. <risos> ele, sabe, ele sabe que isso é pressão do pai, entendeu? E ele não aguenta mais. Eu imagino tanto de vezes por dia que o Fábio não mostra o escudo do Flamengo pra ele, velho. Pra ele gritar gol.
2: O menino fica vendo o escudo do Flamengo na toalha de Fábio, no desodorante. Até desodorante, Fábio mostra. Hein? Meu
1: Deus!
2: Todo dia, todo dia ele mostra os gols do Flamengo. Tipo assim, os top 10, top 20. Esses dias mostrou 136 gols. Eu falei, Fábio, pelo Meu amor de Deus.
1: Deus, 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 céu, Deus. Céu, cara. Denúncia que o Conselho
3: Tutelar vai brotar na sua casa, Fábio.
1: Para de tortura
3: seu filho. Esse vídeo aí dos gols do Flamengo 2019, todo dia sai uma lágrima. Mas aqui, Raul, a gente tem que deixar alguma coisa pro filho, né? Eu vou deixar a herança? Não. Vou deixar conhecimento? Também não. Eu deixo aí o ensinamento do Flamengo, né? Pra quando ele ver o time Pau. jogar e lembrar do
1: pai. Tadinho da criança, cara. A gente vai ver. Tem que ver o que a gente vai, pode fazer pelo Arthur né? Visto que o pai que que ele tem, no trabalho <risos> eu arrancava as coisas do Flamengo, da mesa do Fábio, para ele parar de ser tão clubista. Não, o Raul torce pro Havaí, que, que laço que ele vai ter de futebol? Futebol é, me, é o mesmo esporte, rapaz. Flamengo e Havaí são apenas times, meu brother. Que isso, rapaz. Sabe o que, agora... que
4: você vai fazer se o Arthur não for Flamengo?
1: Ah, não sei, não,
4: não tô pensando Não preparado.
0: tem opção, não tem opção é. Coitado do Arthur, Arthur vai ser Flamengo, ele não tem opção A lavagem já foi feita
1: Ô Bianca, é, você é flamenguista?
0: É,
2: só flamenguista sim, eu virei mais flamenguista Por causa de Fábio, mas antes eu já era Torcia assim pro Flamengo, né Mas agora, casado com uma pessoa doente Desse jeito, tem que ser <risos>
0: O Fábio abrigou a família inteira, cara.
2: Família inteira. Até minha, minha mãe, cara. Minha mãe vem pra cá, ela, minha mãe não tem time nenhum. E aí ela sobe e tá? tal. Quando é jogo do Flamengo, ela já fica caladinha e tá? tal, olhando assim. Fábio. Não, vocês têm que ver. O Fábio faz toda uma uma apresentação assim na sala pega todas as camisas do Flamengo dele espalha na sala inteira
3: não, isso foi uma vez só na. Oh, na mais tentador, de uma vez hein? Não, foi a não vez que só. você ficou xingando a gente? não, é que eu xinguei vocês não foi dessa vez não
2: <risos> pega o São Judas coloca na frente da televisão Meu pega Deus. o quadro do Zico coloca, tem todo um ritual
1: ô Bianca, mas eu vou te fazer um pedido quando falo bebê o Flamengo beber e ver jogo do Flamengo tira o celular da mão dele <risos>
2: É, é só Flamengo celular, não. Pô,
3: cara, aí o Clubismo me segue, cara. O Babu que é o Big, que foi o cara do Big Brother que a gente falou no último Cast, não ouviu? Pode ouvir lá. O cara também era Flamengo, então o Flamengo tá me representando em tudo quanto é lugar, não tem
1: como não. Oh, meu Deus.
3: Mas aqui, vamos voltar pra pauta aí que a gente já é, falar mal do Fábio. A Bianca falou aí da, da bizarrice do Arthur bater a cabeça. Essa... E você, Débora, qual a bizarrice da sua filha, fora o TikTok?
0: <risos> Ai, credo. Bom, <risos> então, a Bia me lembrou uma coisa muito bizarra, gente, que em real eu não tenho explicação até hoje. Minha filha era bebê, ela nem sentava ainda. Tipo, ela era muito bebezinha, uns 5, 6 meses. Ela deitada na cama, assim, o ventilador ligado, ela ria pro ventilador sozinha, assim na gargalhada olhando pro ventilador e eu ficava tipo, sabe, olhando aquilo, ela mó distraída pro ventilador rindo, rindo, e eu ficava tipo, gente, o que que essa menina tá vendo, né Tá bom, eu achava isso muito fofo, e eu contava né pra... pra quem eu conhecia, assim uma vez uma pessoa falou assim pra mim que minha filha tava vendo alguém no ventilador, e eu fiquei tipo o que? Cara, eu Eu nunca tenho medo disso, hein? Mas, é. eu nunca mais falei pra ninguém, gente. Tô contando aqui pra vocês, mas é sério, eu nunca mais falei pra ninguém que ela olhava pro ventilador e ria, porque eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, o que minha filha tá vendo no ventilador?
1: Não, quem que sério? estaria no ventilador, cara? a ah,
0: tipo,
4: fico, fala ventilador, do, do, o tempo todo. É a primeira palavra que ela vai falar, acho que é ventilador.
0: Meu Deus, Débora. Quando ele não, fala não. vendo alguém, eu acho que a intenção foi dizer, tipo, vendo o espírito, alguma coisa assim, sabe?
1: Ah, não, acho que não. O ventilador roda, cara. A criança pequena, ela fica... Sei é, lá, eu coisa,
0: não sei, não sei qual é a atenção.
3: Falando em ventilador ainda, é, teve uma vez que eu tava no quarto aqui, nosso quarto tava no quarto no colo, e assim, eu sempre deitava aqui na cama, e o ventilador ficava em cima da cama, né? Deitava com ele na cama de noite pra fazer ele dormir. E aí teve um dia que tava só eu e ele em casa, minha esposa tava chegando no trabalho ainda, e aí, antes de deitar com ele, eu tava em pezinho assim, do nada o ventilador deu uma despencada, assim, sabe? Tava tudo escuro, eu só ouvi o barulhão, e tipo, me abaixei, saí correndo, só passei a mão ali no... No... Oh. Me interruptou, desliguei, né, pra, sei lá. E, e aí, e fiquei cheio do medo, assim, né, de ter batido nele o ventilador, o começou a chorar alto. Então ele era mais novo, acho que devia ter uns 7, 8 meses, por aí. Aí eu fui correndo pra sala e sentei ele, vi que não tinha nada, né, era só o susto. E quando eu voltei, tava o ventilador pendurado só por uns dois cabinhos ali, né. E do nada caiu também, pra quem acha o ventilador não cai. Então, essa história aí pode ser é que... É de o... teto? É eu... de teto. Caraca,
0: pode... velho, você tá doido.
3: Pô, é, pode ser que o...
1: o espírito que tava pendurado era meio pesado demais, aí Acabou caindo.
0: Meu Misericórdia.
1: Eu me atentei bastante na parte do... Minha esposa ainda tava voltando do trabalho. Até porque alguém precisa trabalhar nessa casa, né, Fábio? É isso mesmo, pô. Pelo Exatamente. De Mas é
3: que esse negócio que a Débora falou, eu tenho medo também. Acho que com cachorro também acontece isso. Às vezes você olha pra um cachorro e ele tá latindo em lugar nenhum, sabe? Eu sempre imagino que é um espírito que tá ali, o cachorro vê. E a criança também, pelo jeito, né? Então... <risos> Se o Arthur começar a rir pra algum, alguma parede aí, eu saio correndo com ele e abandona a casa. Ele já tá batendo a cabeça, né?
1: <risos> Pode ser. Mas agora você, mana, qual que é a treta?
4: Então, eu não tenho muitas histórias bizarras e inusitadas, mas eu acho que é porque minha filha não chegou nessa fase ainda, que é a fase que a Débora já passou que eu acho a mais engraçada, que é quando a criança começa a falar... e é muito verdade, ela é muito sincera né, as crianças e, tipo assim, tudo que você fala por exemplo, uma vez eu tava no minha faculdade, essa história não é minha mas é sobre uma criança e eu espero que minha filha não faça isso, tava a mãe e o filho na faculdade, aí o professor passou, aí a mãe, nossa professor eu tava mesmo querendo falar com você aí o filho, ah, oh, não tava não e você? <risos> a Débora já deve ter passado por várias dessas Sim. Sim. então eu medo dessa fase
0: eles desmentem você, eles deduram <risos> você. Sim. E contam a vida também, cara. Tipo, a minha filha chegava no ponto de ônibus, ela com três aninhos, ela contava, porque eu já acordei, eu fui pra escola, comi isso, fiz aquilo, fui no banheiro, fiz cocô. É desse jeito. Ela contava tudo. Tudo. um <risos> tipo, estranho no ponto de ônibus.
1: Ah, vai ser bom, o filho do Fábio vai chegar no. Filho do Fábio da Bianca vai chegar no pontos e vai falar, meu pai fica mostrando pra mim o escudo do Flamengo, mandando eu falar gol o dia inteiro. <risos> Falei pra você, cara. O conselho tu tem vai te pegar, doido. Ó, Bianca, cuida desse cara aí, pelo amor de Deus. Senão, ó, vai dar vai ]zinho deixar, é
2: muita pressão psicológica, né?
3: Pô. O filho do Raul vai ficar falando Meu pai fez eu trocar pneu de Celta de novo
1: Mas aí é aprendizado Ele pode virar mecânico Depois agora ficar vendo escudo do Flamengo falando gol Mecânico de Celta ainda, né? Que é mais especializado Nada, para Celta qualquer um mexe, né? É igual um igual Fusca
0: <risos> Fala, Biricast Eu sou a Duda e hoje eu vim aqui desejar feliz dia das mães para todas as mamães que ouvem o Bricast, e especialmente para minha Eva Paula, eterna número 8 da seleção brasileira de handebol. Beijo, mãe, te amo, feliz dia das mães
1: é isso aí rapaziada, estamos nos encaminhando para o final de mais um podcast esse foi podcast mais que especial né? que hoje é domingo, dia das mães então você que tem sua mãe aí, sua coroa vai lá dar um abraço nela agora, por gentileza dá um beijo nela hoje é o dia, todo dia é o dia da sua mãe mas hoje em especial vai lá dar um abracinho nela faz a porra do almoço hoje, tá bom? Lava louça gostosa pela comer. Eu lava louça todo dia, mas hoje faz um negócio especial pela comer. Você não só fazer compra, falou? Eu queria falar para os senhores sobre o nosso plano de assinaturas. Lá do PicPay é só abrir o seu aplicativo aí, buscar, sobre, é, buscar o Biricast lá em Pagar. E aí tem alguns planos que você pode assinar. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que não acontece grandes coisas, porque o Fábio parou de gravar o Pycast, mas a gente ainda assim manda alguns conteúdos lá exclusivos de vez em quando e troca uma ideia com os assinantes. E temos novos assinantes, né, Fabão?
3: Quem são os... Falando aí até sobre o grupo de, de assinantes cara a gente teve eu acho o melhor conteúdo desde o começo do Billy Cash que foi o extra da gravação da sua mãe né ela vendo ali a foto do nosso querido Erinaldo do Memes. e ele assinou o Billy Cash também pra quem não conhece o Erinaldo o cara porra, é super simpático sempre feliz né sempre alegre o menino é feliz sempre feliz e foi um excelente conteúdo dois áudios extras aí da mãe do do Raul alegrando ali a rapaziada. E antes de falar dos nomes dos assinantes, eu queria trazer aqui um momento importante que esse Biricast tá muito especial, né? E mais especial do que isso foi que o Raul finalmente assinou o Billy Cash E assim, é, foi é. um momento histórico. Porque desde o começo do, do nosso do nosso programa, ele não, nunca tinha assinado. Então, assim, eu acho que o Fração botou até uma edição bonita aí. Ou, ou não, eu tô falando aqui sozinho, não tem música nenhuma, o Fração me trollou, <risos> mas vamos aqui agradecer a galera. Raul, a gente participou de um evento aí da firma, né? É, da foi. É. A gente meteu um beriquecho ao vivo ali, alguns minutinhos e isso trouxe muitos assinantes, a gente vai agradecer aqui. Vou falar o nome da galera, Fração, se quiser botar aquela vozinha do tic-tac, fica à vontade. Então vamos lá. Muito obrigado aí pros novos assinantes. Rodrigo Santos, Carlos Souza, Pedro da Mata, Angélica Lima, Tetson Biteku, Aline Finch, sei lá, é uma nova não, a pessoa desse de aí, Carol Diaserra, o Morondo, Guilherme é Paiva, que eles são novo plano, mais novo, Lopes, Ramon Nomanda, Talia Pinheiro, Manuelle, Cosenzo. Essa cada mais um aí internacional. Felipe Oliveira, Léo Vitor Rocha, Arraio, acho que tá aparecendo, que também que o plano dela ali, é novo plano, ali para essa A Deviana que nós pediu e também é novo Então, muito obrigado aí para todos ah, nós,
1: hein. Estamos Estamos Agora... <laughs> Ah, cara, brincadeiras à parte, mas muito obrigado aí todo mundo que assinou e um obrigado especial pra Angélica. Falei, aí, Fabão.
3: Isso aí. A Angélica, no meio desse evento ao vivo nosso, ela entrou ali pra falar Nossa. com a gente que ela tem uma empresa que vende panetones salgados. E ela prometeu que no final do ano, no Natal, espero que a pandemia já tenha passado. Ela vai mandar pra gente pra gente fazer um sorteio desse panetone salgado. Então já fica aqui, Angélica.
1: É cobrança ao vivo. A gente. Eu marquei no meu calendário pra te fazer. Registramos, pedir né? Registramos. Tá registrado aí não tem, a prova é essa, não tem como é, não cumprir. Exatamente, e aí
3: o nosso querido ouvinte Lincoln também falou que vai mandar um bolo, que o Lincoln faz dois bolos deliciosos, ele falou que também é. vai mandar um negócio aí no Natal pra gente fazer o sorteio, então Lincoln, muito obrigado pelo apoio, valeu, e um eu, gente queria,
1: eu queria deixar minhas desculpas aqui ao vivo aí pro Lincoln, que ele pediu divulgação lá nesse evento e eu limbei ele, então desculpa aí Lincoln, valeu Lincoln e é nóis Lincoln,
3: é isso. E aí só pra finalizar, se você tá ouvindo o Biricash. é e não tem aí aonde saber sempre das novidades. Tem um agregador de podcast, você pode ouvir a gente
1: no Spotify, né, Raul? É isso aí, a gente mudou o perfil do Spotify, a gente mudou o nosso host, né, do, do podcast então, por favor, abra aí seu Spotify busque o Biricast e siga a gente por lá, porque é lá onde a gente consegue tirar as metrificações, né, mais precisa aí dos ouvintes e mandar tudo pro Marlon que ele faz todo o plano de, de, de dados aí do, do podcast <risos> é isso, minha
3: <risos> minha é de graça, hein, galera, pode assinar é, lá no, no Spotify, se não
1: paga nada isso aí, rede social também, Twitter Biricast Oficial, Instagram Biricast Oficial e o nosso e-mail, biricastoficial gmail.com, né, a gente não agradeceu as mães, né, agradece as mães aí, Fábio porra, essa educação. E o nosso muito obrigado aqui para as mães convidadas
3: que né, estão aqui participando, gente. É, elas que tiveram que deixar os filhos aí dormindo ou em algum lugar jogando, chutando cebola, não sei. <risos> <risos> a gente agradece a participação de vocês. E tá aí, todas as mães se sintam representadas, inclusive a, tem é, mulheres que serão mães aí, esse ano ainda, as namoradas aí dos Bricasters, né? Alguns já estão na fila, então, é, <risos> todas vocês, um feliz dia das
4: mães, e muito obrigado.